0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito Escucha bajo tu propio riesgo Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon Patreon.com diagonal Morten Podcast Dime dónde están, maldito hijo de puta ¿Dónde están? ¡Habla ya o te vuelo la cabeza! ¿Usted cree que esa arma me asusta, inspector? ¿Cree que eso hará que le diga lo que quiere? No sé por qué se altera tanto Debería agradecérmelo Porque yo simplemente me he encargado de hacerlo un mejor policía Y un mejor papá Aún se me eriza la piel cada vez que escucho esa parte de la cinta Generalmente la detengo y la guardo, pero hoy es un día diferente. Trabajo como reportero de la nota roja desde hace 20 años. Y durante ese tiempo pude ver miles de atrocidades. Cuerpos descompuestos, balas en la frente, violaciones, mutilaciones y genitales quemados. Pero jamás vi nada parecido a lo que pasaba a las víctimas del de profesor el alias con el que había sido conocido en los medios, el asesino en serie más perseguido en toda Nicaragua. Yo hacía lo que fuera con tal de conseguir la información para una nota. Le pagué a policías para acompañarlos como uno más en sus redadas, viví encubierto con las pandillas más atroces y vendí drogas para poder llegar hasta los jefes narcos y sus fortunas. En las facultades, los maestros me ponen de ejemplo como una oveja negra del periodismo. El ejemplo que no se debe seguir. Quizás tengan razón. He hecho de todo, pero creo que ha llegado el momento de parar. Según los registros oficiales, el profesor había matado a cuatro niños. Trabajaba como profesor de química en la facultad regional multidisciplinaria de Estelí y el inspector Cruz el mero mero de la unidad especial anticrimen logró capturarlo después de dos años gracias a un simple problema en las tuberías de una vecina del profesor la vecina presentó una queja en la empresa de acueductos por unas averías en su sistema cuando destaparon las tuberías que conectaban a ambas casas los técnicos notaron una sustancia pastosa y unos trozos de un material que no conocían. Cuando el departamento químico que la empresa contrató para analizar, decidió pasarlo a auxilio judicial para corroborar el hallazgo. Y la policía verificó la identificación de restos de huesos humanos. El inspector Cruz lideró el equipo de captura con su unidad. Durante esos dos años, el inspector lo había buscado sin éxito, siguiendo pistas que no terminaban en nada, analizando muchos perfiles de asesinos seriales y entrevistando a muchos informantes. Una semana antes de atraparlo, él mismo y el rector de la facultad habían sufrido en carne propia, pues sus hijos pequeños fueron raptados del centro de desarrollo infantil. Yo entrevisté al profesor porque el inspector Cruz, en su desesperación, pensó que yo podía sacarle algo sobre el paradero de los niños si lo tomaba desprevenido en la conversación, o si le ofrecía publicar su historia en los medios para que su legado y el de sus crímenes se volviera viral. Lo hice como un favor personal, porque Cruz había sido invaluable para mí anteriormente. El profesor fue seco y directo en la entrevista, como si de una situación normal se tratara. A pesar de ser el gran reportero de la nota roja, el desarrollo de la entrevista me llevó a otros lugares de mi vida personal. Hoy solo puedo agradecer que en el momento de la entrevista hubiera un vidrio protector entre nosotros. Aquí está la cinta en su totalidad, dejo esto para que sirva de algo, y al hacerlo, Apenas puedo contener las ganas de vomitar. Esta es una cinta oficial de la Policía Nacional. Cinta número 93, caso 111.009. Alias, el profesor. Me llamo Roberto Fernández y soy del diario La Noticia. Le agradezco el tiempo para esta entrevista en la que queremos dar a conocer su historia. Iré directo al grano. ¿Por qué mató a esos niños? Porque quería purificarlos. No quería que sufrieran lo que yo sufrí. ¿A cuántos mató? Seguro quiere decir... ¿A cuántos purifiqué? A unos cuantos. Los registros oficiales decían que eran cuatro. Los registros están mal Ya veo ¿No sentía ningún remordimiento al matarlos? Está atentando su suerte, señor Quiere decir al purificarlos, ¿verdad? Lo siento, sí Al purificarlos Pues no Simplemente no Sí, simplemente, no. ¿Eso no le resulta extraño? No. Mire, yo no tengo un botón de encendido y apagado. Solo tengo una misión y un conjunto de principios. Solo cumplí con mi deber. ¿Y cómo los mató? Usted me empieza a incomodar, señor periodista. Pero ya que quieres saberlo, los purifiqué por medio de un proceso bello y sencillo. Los tomaba de los centros de desarrollo infantil. Sí, pues con todo lo que publican en Facebook estos días. Conocer los hábitos de alguien es muy fácil y llevarse un niño de una escuela mucho más. Los niños son tan inocentes y preciosos que no merecen estar en un mundo como el nuestro Un mundo que está lleno de injusticias Yo los llevaba a mi casa Para purificarlos Los drogaba Me ponía unos guantes de látex Y los metía en un contenedor especial Después Llenaba el contenedor con 20 galones de sosa cáustica Y lo tapaba ¡Ah! y así lo salvaba de la suciedad de este mundo. Lo que más me gustaba de era ver cómo se apagaban sus ojos y cómo se retorcían al igual que esas conchas a las que se les pone algo de limón. Era como si sus almas supieran que estaban siendo liberadas. La sosa cáustica o hidróxido de sodio, por si no lo sabe, es una sustancia utilizada en la industria de la fabricación de papel, tejidos y detergentes como verá, es el ingrediente perfecto para un proceso de purificación ideal. Eh, um, ¿Cuánto tiempo se tardaba un cuerpo en deshacerse? Tranquilo, no se altere, veo que no le gustó mi explicación, el proceso tomaba 24 horas, y con lo que quedaba, ¿qué hacía?, lo echaba en una fosa ¿En cuál fosa? En una fosa especial que tenía en mi casa Sus conocimientos son admirables ¿Hace cuánto enseña en la farem? Ah, hace dos años Es un hombre joven e inteligente Eso dicen casi todas las personas que me conocen ¿Por qué me adula? Es la verdad, según leí, usted fue todo un niño prodigio y se graduó muy joven de la universidad Hay muchos grandes académicos que lo admiran, y yo también he empezado a admirarlo ah, Eso no me extraña, toda mi vida he buscado la perfección en lo que hago Lo que no entiendo es su repentino cambio, ¿ahora me admira? Dicen que usted es un genio de la química. Así es, es la reacción esperada ante mi grandeza. ¿Dónde está el hijo del inspector Cruz y el del rector? ¿Qué? Esos niños raptados, ¿dónde están? Si me lo dice, voy a publicar sus historias en todos los medios posibles para que su fama crezca, de esa manera su grandeza se magnificará, lo van a conocer en todo el mundo, profesor, lo van a conocer como el gran purificador, y además, el inspector no hará nada, es una de esas situaciones, ganar, ganar. ¿No hará nada de qué? Todo depende de usted. Ah, esta entrevista ha terminado, llame al inspector Cruz. Y dígale que solo voy a hablar con él. Mientras tanto, señor Roberto, quiero que cuide a Marta. Su hija es una niña muy dulce, y se ve muy linda con ese vestidito azul que usa para ir a la escuela. Me gustaría mucho verla retorcerse en mi contenedor. Hay otros que, así como usted dice, me admiran y me siguen. ¿Usted cree que trabajar el cubierto lo oculta del mundo? ¡Pues no! Trata de ocultarse tanto, que se muestra por completo, señor periodista. ¡Inspector Cruz! ¡Inspector Cruz! ¡Venga ya! Este pedazo de mierda solo hablará con usted. Haga lo que tenga que hacer. Le juro que si algo malo le pasa a mi hija... ¡Dime dónde están, maldito hijo de puta! ¿Dónde están? ¡Habla ya o te vuelo la cabeza! <risa> ¿Usted cree que esa arma me asusta, inspector? Creo que eso hará que le diga lo que quiere. No sé por qué se altera tanto. Debería agradecérmelo, porque yo simplemente me he encargado de hacerlo un mejor policía y un mejor papá. ¿Qué es lo que quieres, pedazo de mierda? Quiero que me traiga unas cosas. Primero tienes que decirme dónde están los niños, hijo de puta. Tráigame unas cosas primero ¡No! Dame toda la información ahora ¿Sabes que tengo a tu hermano? ¡Ah! No sabías La va a pasar muy mal si no me lo dices ¿Un genio dejando cabos sueltos? No puedo creerlo No, no lo sabía Pero tampoco me extraña Usted está jugando algo muy peligroso, inspector cabos sueltos? Eso solo lo piensa usted. Cree que me atrapó por su gran capacidad policial, ¿verdad? Mi hermano es estúpido, pero es leal y no le dirá nada. Ya veo que te importa bastante. Lo tengo en un cuarto oscuro y solo basta una orden para que le pongan corriente en los huevos. ¿Vas a seguir con tu jueguito? No lo lastime. Es estúpido, pero es leal. Le daría una parte de lo que quiere si lo suelta. ¡Lo quiero todo! ¡Todo animal! ¡Y no lo voy a soltar! Suéltelo, por favor. Dame la información ya o le frío los huevos a tu hermano. No, no lo haga. En el basurero que está unas cuadras de aquí, cerca de la entrada a la planta de reciclaje, hay una tapa de alcantarilla que tiene un bajo relieve de un ángel. Dígale a mi hermano que el ángel debe hablar, y pídale a sus hombres que lo lleven. Él le mostrará el camino que debe seguir en la alcantarilla, pero tiene que prometerme que lo soltará después de esto. No tengo que prometer nada, pedazo de mierda. Oficial Martínez, vaya a la celda E4 y dígale al hermano de este animal que el ángel debe hablar Luego métalo en una patrulla y siga las indicaciones que le dé Yo lo estaré monitoreando por radio Lleve el equipo acostumbrado A la orden, inspector Ahora dime algo, ¿quién más te está ayudando? ¿Quiénes son los otros que te admiran y te siguen? Son muchos, inspector ¿Usted cree que un joven con recursos tan escasos y que ha realizado tantos avances en el proceso de desanilización del agua puede pasar desapercibido? No me refiero a ese tipo de admiración, idiota. Me refiero a posibles copiones. Ah, no es ingenuo. Vivimos en la era de la información. Ya ve lo que lograron con esa estupidez de la ballena azul y lo que provocó después de ese simple mensajito por Facebook. Todo se debe a la falta de pertenencia e identificación de los jóvenes en este mundo tan sucio. Y el resto, bueno, el resto fue el desenlace esperado. Es otro ejemplo de los procesos de purificación social que necesitamos. Cosas oscuras como la Deep Web no son necesarias en estos escenarios solo requerimos una chispa que desate las llamas yo estoy ayudando en ese proceso y mi ayuda es invaluable para lo que viene si de algo puede estar seguro, es que allá afuera, en cualquier lugar alguien se maravilla con mi trabajo y qué es lo que viene pedazo de mierda la expiación inspector Así que te vas a someter a la pena que te impongan los tribunales, rata de mierda Eso está muy bien, pero bueno, ya fue suficiente Dime en dónde están o tu hermano está listo y servido Inspector, ya llegamos al punto indicado, cambio Soy todo oídos, oficial, adelante, cambio Tiene que prometerme que soltará a mi hermano Hasta usted debe tener palabra, inspector no tengo que prometerte nada. Cállate ya, hijo de puta. Adelante, oficial. Cambio. Estamos en la alcantarilla. El hermano nos trajo por una red de túneles hasta llegar a una sala de mantenimiento. Aquí hay un ángel blanco en una mesa. Es una imagen de tamaño natural como la que está en la catedral. Tiene unas letras y unos números en las alas. Cambio. Léamelos, oficial. Cambio. E, C, 10, 4, B, 8, 0, 23, 44. Cambio. ¿Alguna idea? Cambio. No, ninguna, capitán. Cambio. Ya tiene lo que quería. Suéltelo, inspector. Solo tengo un número, hijo de puta. Y eso no es nada. Oficial. Llevó el equipo acostumbrado, ¿verdad? Cambio Sí, señor, así es Cambio Fríale los huevos, oficial Hago la hora y sube el volumen del radio Cambio A la orden, señor Ahora sí vas a ver estrellas, hijo de puta ¡Enciéndalo! No lo haga, inspector Yo estoy cooperando No lo haga Dame la información ya Y con gusto me detengo, mierdoso Está volteando los ojos, inspector. Es una maravilla. ¡Cambio! Inspector, como representante de la Defensoría de Derechos Humanos, le ordeno que se detenga. ¡Saquen a este hijo de puta de la sala! ¡Es una orden! No puede hacer eso. Nuestro mandato es verificar el proceso. ¡Esto le va a pesar! ¡Míreme hacerlo, señor garante! Se está poniendo rojo, inspector. Es la primera vez que veo carne de ese color. Cambio. Está bien. Ya no más. Le daré información. Le recuerdo que ese señor que sacó está escribiendo un informe. Con la fama de torturador que tiene. No demorarán mucho en detener esto si no se me dan las condiciones adecuadas, inspector. Habla ya. Si sigues jugando, tu hermano va a pagar. Me vale madres los derechos humanos! Significa Estación Central Casillero 104B Los seis números son ¡Una combinación! ¿Escuchó oficial? ¡Cambio! Sí, inspector Estoy enviando a dos hombres allá Lo llamarán pronto ¡Cambio! Bien, que se den prisa ¡Cambio! Inspector Estoy cooperando con lo que me pide, pero he estado aquí por casi un día sin nada de beber o de comer Estoy esperando más noticias, no te voy a dar nada hasta que tenga lo que quiero Pero, si ya tiene todo lo que quiere, ¿no ve que ya estoy en sus manos? Deja de jugar, vas a tener mucho tiempo para comer después, y qué hay de tus copiones, lo que te espera no es bonito animal tu hermano ya lo está viviendo Señor Oficial Ventura desde la estación central Ya tenemos el contenido del casillero Es una tabla periódica de elementos Que tiene señalados los cuadros de Ar, K C y Ni Cambio Entendido, cambio ¿Qué es eso, pedazo de mierda? ¿Por qué señalaste esos elementos? ¿Qué cree usted? ¡No sigas jugando! ¡Dime qué son! Otro niño abandonado por nuestro sistema educativo. Dime qué significa, perro. Química básica. Primer año de secundaria. Argón, calcio, carbono y níquel. ¿Y eso qué significa? Ordene los símbolos de los elementos, inspector. ¿Quiere que le haga un dibujo también? kark Arcaní arkani ¡Cárnica! Car, ¡Cárnica! ¡Eso es! ¡La tienda de comidas rápidas que está en la estación! Al, al fin, inspector El depósito en desuso al lado de la tienda tiene un sótano La puerta usa la misma combinación del casillero Ahí encontrará sus respuestas ¿Escuchó, Oficial Ventura? Vaya ya ahora mismo. Cambio. A la orden, señor. Será mejor que encontremos lo que buscamos, pedazo de mierda. Será mejor que no sigas haciendo el gracioso conmigo. Señor, estamos en el depósito. Acabo de entrar al sótano. Espere. Hay algo aquí. Sí, es un niño, inspector. Un niño. Está amarrado... Tiene una sonda en la boca y una bolsa con una especie de, de jugo. Está un poco aturdido, pero pero está bien. Es el niño del rector, señor. ¡Cambio! Bien, póngalo a salvo. ¿Y mi hijo también está ahí? ¡Cambio! No, señor. Lo siento. ¡Cambio! Dime, dónde está mi niño, maldito hijo de puta? ¿Dónde está...? Tu hermano ya casi está muerto y lo vas a pasar muy mal si no me dices Fríale los huevos completamente oficial Inspector, ya tiene todo lo que quiere Ahora si sí quiere que le diga el resto Si quiere saber dónde está su hijo Deme de comer Eres un pedazo de mierda Quiero mis libros Y un Value Pack 4 con gaseosa grande de cárnica también quiero la foto de mi madre que mi hermano deja en la tienda en su casillero de empleado Usted me tiene sin comer y sin beber Y aquí está como testigo el garante de derechos humanos que usted sacó de la habitación Yo estoy cooperando y usted no me ha concedido nada, ni siquiera una llamada Usted sabe muy bien que hasta yo tengo derechos, inspector este maldito sistema solo protege a los criminales ¡Oficial Ventura! Tráiganle lo que pidió a este pedazo de mierda Sí, los libros y la foto también, cambio Entendido señor, en un momento vamos para allá El niño del rector ya va en camino al hospital Acabo de hablar con el padre y se dirige hacia allá también ¡Cambio! Hace lo correcto inspector Creo que empezamos ya a entendernos Vete a la mierda, el garante puede escribir lo que quiera, a esos les importa más un pedazo de mierda que una vida Es la vida de mi hijo maldito, ¡mi hijo! Mi esposa está desesperada y yo te voy a destrozar, voy a averiguar dónde está y nadie va a impedirme hacer lo que sea necesario Aquí está lo que pidió inspector Está todo ahí, los libros, la comida y la foto. Déselo de una vez a este perro maldito. Gracias. Después de esto, ¿podemos continuar? Si me disculpo un momento, voy a comer y a leer un poco. No tienes idea de lo que le voy a hacer a tu hermano y a la vieja de la foto. Última oportunidad para salvarlos, maldito hijo de puta. Oficial, si en cinco minutos este hijo de la chingada no me dice dónde está mi niño Póngale candela al hermano y luego venga por mí para ir al asilo a matar a la vieja Su hijo está aquí inspector, con nosotros Lo molí en una máquina en la tienda de comida y me lo acabo de comer junto con las dos pastillas de fosfuro de aluminio que tenía la carne Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable, e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para quedarse encerrado en casa. Eran más o menos las dos de la madrugada. Había pasado varias horas dando vueltas en la computadora así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y formarme un cigarrillo, por ejemplo. Me puse unos tenis, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del bote y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba mis llaves, el encendedor ni mi cigarrillo, cerré la puerta del departamento y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, claro, pero teniendo en cuenta que a estos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maleoliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban la entrada del edificio de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle unido claro a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies tras meter la bolsa en uno de los contenedores volví a la entrada y antes de pasar encendí un cigarrillo disfrutando de cada jalón mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando la banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid en tanto daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaban mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, seis alturas y una planta de garage bajo sus cimientos. Similar a los cientos de edificios que en aquella época el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto a la entrada del edificio, Aún se conservaba la placa que daba fe de esto Mis padres fueron los primeros dueños de la casa Tras el paso de los años Su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras Por lo que yo, siendo hijo único Tuve la suerte de pasar a ser el dueño y único habitante de la vivienda Cuando me terminé el cigarrillo tiré la colilla al suelo y entré al edificio por un momento pensé en subir andando hasta el quinto piso donde vivo pero la flojera pudo más así que llamé el ascensor cuando éste llegó a la planta baja entré en el habitáculo una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor no todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos cosas cuando se levantó el edificio esto hacía que la estructura fuese algo vieja sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el que correspondía al garage había un botón para cada piso excepto para el sótano en cuyo lugar había una cerradura todos los vecinos teníamos copia de la llave esto era para según los constructores evitar que el cálido garage se llenase de mendigos por las noches miré aquella cerradura con curiosidad aquella vieja cerradura fue entonces cuando una idea me pasó por la cabeza en lugar de pulsar el botón del quinto piso eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente para acceder al sótano había que girar la llave hacia la izquierda pero ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? hice la prueba nada, la cerradura hacía tope como era de esperar, estúpido de mí volví a intentarlo girando con más fuerza, con mucha más fuerza, en ese momento de forma inesperada la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha, sorprendido ante aquello fijé los ojos en el indicador luminoso, mientras el ascensor descendía aquel Pasó de mostrar un cero a mostrar un menos uno. Pero llegando a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el aparato continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba dos guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió frente a mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo apenas más ancho que el propio ascensor la iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo que era engullido por una tenebrosa oscuridad y no se veía ninguna escalera que llegara aquí desde un piso superior ¿Hola? mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio a pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, prendí mi encendedor y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento y vi que en aquella planta no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y algunos otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña flama que portaba mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi encendedor al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba a cada paso. Descubrí jeringas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles muñecas aquello resultaba de lo más tétrico me incorporé nuevamente disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior aunque era una noche nublada no había rastro de salidas al exterior por la que se colara la luz de las farolas ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi encendedor aquel era un lugar completamente cerrado y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento recorrí varias de las salitas y vi que todas tenían elementos en común pequeños, anticuados y oxidados camastros mesitas y sillas y material médico el lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo aquello parecía un hospital en miniatura un hospital antiguo y fantasmagórico detenido en una época pasada en la que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo aún me arrepiento de entrar en una de aquellas oficinas la luz del excededor mostraba sobre el mugriento colchón un bulto del tamaño de un ser humano envuelto en ropa de hospital me acerqué con mucho cuidado temiendo lo peor y acerqué el encendedor al gran objeto el aumento de luz mostró una escena horrible rodeado de heces y manchas de orina se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda el hedor era insoportable Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas ante aquella horrible escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas, en algunas manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones púrpuras y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor, lo peor era su rostro. Sus ojos, grandes y llenos de sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, dotando al ser de un aspecto algo simiesco. Tampoco poseía nariz y de sus orificios nasales surgían dos hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su. boca, un orificio de comisuras agritadas y sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua provenía el peor, el peor olor podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité, grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo y el encendedor se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras buscaba en el suelo mi encendedor, oí cómo crujían los muelles del colchón, y antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez su aterrador alarido, sentí su aliento contra mi rostro mientras su apestosa saliva caía sobre mi frente y un escalofrío me recorría de arriba hacia abajo, forcejé en mi empeño de encontrar el encendedor y patalé con todas mis fuerzas tratando de zafarme del horripilante ser, me arrastré unos metros hacia atrás me levanté y salí de la oficina a oscuras tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras subía en dirección al ascensor pude oír como aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré Pulsé el botón del quinto piso y lleno de impaciencia y pavor esperé a que la puerta se cerrara y el ascensor se pusiera en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del quinto piso estaba encendido la puerta no se cerraba y el crujir de cristales se escuchaba cada vez más cerca. Me di media vuelta ante mí el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de ahí y el ascensor no se movía. De pronto, llegó el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del quinto piso con pulso tembloroso en tanto el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor agité mi pierna ante él lo que lo hizo retroceder con algo de temor eso sí, sin que apartara la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dieron paso a un número menos uno, luego a un cero, un uno, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta mezclada con mis propias lágrimas cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos comencé a sentir su dolor minutos antes, en aquel sótano el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel Llegué a mi departamento y entré corriendo al baño Los recuerdos recientes de todo lo que había ocurrido allá abajo se agaloparon en mi mente Y no pude evitar arrodillarme ante el WC y vomitar la cena Me di una ducha más larga de lo habitual Aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos Y esperé a que llegara el día incapaz de dormir A la mañana siguiente cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Aquel edificio era similar al mío, construido en la misma época con la misma planta y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y a los pocos minutos sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un viejo con un pie en el cementerio. Después de insistirle bastante, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Zorita había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radioactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen franquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar ofreciéndoles trasladarlos a Madrid a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudieran tener en el futuro para disimular aún más la situación vendieron algunas de las viviendas a gente común y corriente que no tenía nada que ver con el incidente como mis padres o los padres de mi amigo Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radioactiva traería en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo, supervisando su evolución y haciendo desaparecer, entre comillas, a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor Sobrepasaba el garage, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel viejo. Sí, dijo él. Resulta que una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro. Y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos aterrados, nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Desde entonces, no he vuelto a subirme a un elevador, y por si a alguien le interesa, estoy vendiendo mi departamento. Es un quinto piso con mucha iluminación, y además, tiene ascensor y garage. Muchísimas gracias por escuchar este episodio Puedes encontrar las ligas a las historias En las notas de la descripción Abajo Te recuerdo que en Patreon También podrás escuchar historias extra Exclusivas para miembros Puedes llegar a él en Patreon.com Diagonal Morten Podcast Déjame una reseña en tu aplicación favorita Y compártelo con amigos y familiares Con todos aquellos A los que les guste el suspenso El miedo Las creepypastas de nuevo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Postmortem.